0: Svenja Hofhardt. Köln oder Düsseldorf? Köln natürlich. <lacht> Hund oder Katze? Katze. E-Book oder ein echtes Buch mit echten Papierblättern in der Hand? E-Book und Hörbuch. Und das sind nur wenige Fragen, um mal kurz die Autorin Svenja Hofhardt kennenzulernen, was in Sachen Business und Mindset dahinter steckt und welche Expertise die studierte Wirtschaftspsychologin hat. Das hört ihr jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Gut, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur neuen Folge von Campus Beats. Ich bin's, Andrea Peters, und ich muss mir wirklich häufiger mal sagen, gerade wenn so die Emotionen mich überrumpeln bei Schlagzeilen, die auf mich einprasseln, auch innerhalb der Redaktionsarbeit, denke ich, ja, Andrea, ruhig Blut, glaube nicht alles, was du denkst. Das Haben wir doch alle schon häufiger mal gehört, oder? Aber wie denn dann denken? Svenja Hofart hat Ansätze für ein neues mentales Modell gefunden und gibt in ihrem neuen Buch Tipps, wie wir alle uns dahin weiterentwickeln könnten, weil, das ist die gute Nachricht, es ist erlernbar, wie sich Alte Denkmuster durchbrechen und neue etablieren lassen. Interessant ist natürlich, wie kann sich das denn auf den Job auswirken? Wo kannst du es einsetzen? Und wie findest du überhaupt heraus, ob du veralteten Pfaden und Mustern im Kopf folgst oder nicht? Vor allem im Business-Kontext. Antworten bekommen wir alle jetzt von Svenja Rufat. Herzlich willkommen hier bei Campus Beats. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ihr neues Buch heißt Mach dich frei. 100 mentale Modelle für bessere Lösungen und klügere Entscheidungen erschienen 2023 im Campus Verlag. Und Frau Hofert, ich hatte gerade schon mal erwähnt, Sie sind studierte Wirtschaftspsychologin, aber auch Autorin, Vortragsrednerin, Unternehmerin und Beraterin. Sie haben mehr als 30 Bücher veröffentlicht und beschäftigen sich unter anderem mit den Themen New Work, Unternehmenswachstum, die Zukunft der Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da helfen Sie dann auch anderen in Coachings und Beratungen, Newcomern oder auch etablierten Führungskräften. Kamen daher vielleicht auch die
1: Idee für Ihr neues Buch, Mach dich frei? Ja, ich arbeite natürlich auch viel im Unternehmenskontext, also auf der Ebene von der Organisation und vor allen Dingen dort, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten, wo es um Veränderung geht, wo Transformation zum Beispiel draufsteht und da merke ich immer wieder, dass uns diese alten mentalen Modelle wirklich stören. Sie hindern uns daran, etwas Neues zu wagen, etwas Neues überhaupt anzugehen. Und das war so ein Grund für dieses Buch. Also mentale Modelle als Abbilder von Wirklichkeit in unserem Kopf, die sind oft durch die Vergangenheit geprägt. Und die hilft uns in der aktuellen Phase, in der wir mit der Wirtschaft, mit Unternehmen stehen, einfach nicht mehr weiter. Was ist denn ein
0: mentales Modell? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das das, was mich durch meine DNA und das Erlernte geprägt hat? Oder sind das vielleicht auch transgenerationale
1: Dinge? Was ist ein mentales Modell? Es ist das Abbild von der Wirklichkeit, was uns selber sozusagen in die Wiege gelegt worden ist, was wir in der Schule erfahren haben, was wir gelernt haben, was wir automatisch, ohne darüber nachzudenken, angenommen haben. Also wir sind ja nicht in der gemeinsam geteilten Wirklichkeit, sondern jeder macht sich ein eigenes Abbild, so wie so ein Abziehbild davon. Und dieses Abziehbild enthält bestimmte Merkmale und andere eben nicht. Und wir sind sehr fokussiert auf diese Merkmale, die wir quasi schon kennen und gesehen haben in der Vergangenheit und sehen deshalb nicht, was wir nicht sehen. Und darum geht es eben oft, dass wir uns die Augen öffnen lassen für die Dinge, die wir so noch nie gesehen
0: haben. Da bin ich natürlich total gespannt, wie es geht. Ich habe Ihr Buch jetzt schon hier vorliegen und konnte mal durchblättern auch und dachte, okay, sollte ich lieber von A bis Z alle Kapitel einmal durchgehen oder könnte ich mir die verschiedenen Überkapitel anschauen, also Komplexität und Verstehen, Fortschritt und Innovation, Lernen und Modelle, Gruppe und Zusammenarbeit, wie könnte ich da am meisten für
1: mich mitnehmen, damit ich meine eigenen mentalen Modelle auch verstehe? Also ich habe ja gestartet mit einem Überblick, wo es halt darum geht, erstmal zu verstehen, was sind die wichtigsten mentalen Modelle? Die haben zum Beispiel mit Komplexität zu tun, die wir aktuell erleben. Und was steckt da drin? Deshalb, es macht schon Sinn, vorne anzufangen, weil die ersten 20 mentalen Modelle so ein bisschen wie der Überblick sind. Danach kann man sicherlich eher mal stöbern, aber erstmal damit einsteigen. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Und es geht da im Prinzip darum zu verstehen, dass wir Inhalte in unserem Denken möglichst weit rausnehmen und uns auf Strukturen beziehen. Und das macht uns kreativer und origineller im Denken. Wir verzichten also auf das, was wir gelernt haben und schauen uns an, was sind eigentlich die Strukturen, um die es da geht. So Denkrahmen quasi. Beat on repeat.
0: Können Sie das vielleicht einmal in ein Beispiel der Business-Ebene
1: sozusagen heben, damit es ein bisschen anschaulicher auch noch für mich wird? Na klar, es geht zum Beispiel um Transformation, um Veränderung. Dann suchen Unternehmerinnen und Unternehmer oder Führungskräfte. Normalerweise jetzt erstmal nach einem Rezept. Das Rezept soll sagen, wie es denn genau geht. Und genau dieses rezeptive Denken, das gehört der Vergangenheit an. Denn die Rezepte, die wir da präsentiert bekommen, sind die Rezepte, die auf den vergangenen Erfahrungen beruhen. Und die helfen uns in komplexen Situationen überhaupt gar nicht weiter. Es geht stattdessen also darum, Strukturen zu sehen, mit denen wir unsere eigenen Schlüsse formen und entwickeln können, mit denen wir selber uns fortbewegen können im individuellen Fall. Denn anders als das früher war, wo es ja so gewisse Cluster gab und dann kann man sagen, hier kochst du so, da kochst du so und da so, kann man das unter Komplexität eben genau nicht. Da braucht man eher Denkrahmen, die helfen, dass man sich quasi die Lösung schrittweise selbst erschließt. Und das ist der Kern meiner Idee.
0: Jetzt ist es ja so: In der Schule haben wir alle ganz viel Dinge gelernt an den Universitäten, weiterführenden Hochschulen und so weiter. Konnten wir alle dann mal das Wissen, was wir da erfahren haben, auch anwenden? Sie sagen jetzt aber: Dieses Wissen, was wir anwenden, können wir noch mal sozusagen umdrehen und nochmal mit einer anderen Perspektive auch einsetzen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, weil es ist inhaltliches Wissen und inhaltliches Wissen, jedenfalls in sehr vielen Fächern, ist veraltet. In ganz vielen Fällen ist es schlicht und ergreifend veraltet und oft überhaupt nicht mehr nützlich, um mit den aktuellen Situationen umzugehen. Und wiederum, das gilt für alle Situationen, die sozusagen eine Brücke in die Zukunft bilden. Die Vergangenheit, die können wir uns erschließen über Daten und Datenauswertung. Die ist noch lange nicht gut genug, kann immer noch besser werden, aber die kann man sich erschließen. Die Zukunft ist aber keine Fortschreibung der Vergangenheit, sondern die Zukunft müssen wir selber entwickeln und gestalten. Und darum geht es am Ende, dass wir Werkzeug bekommen, wenn man so will, um uns diese Zukunft zu zu gestalten auf eine systematische Art und Weise. Würden Sie sagen, das muss jede und jeder
0: für sich selber herausfinden und das auch, ich sag mal, im Alleingang machen? Oder ist es auch möglich, in einem Team, in einem diversen Team vielleicht auch zu diesen neuen Lösungen zu kommen?
1: Unbedingt, weil ein ganz wesentliches Kriterium ist, dass wir einfach die Wahrheit weder gepachtet haben, noch können wir sie irgendwo in Visionen erahnen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam daran arbeiten, sie zu gestalten und dafür eben auch Strukturen verwenden, die aus der Zusammenarbeit mehr machen. Also wir alle kennen das, wenn wir mit anderen arbeiten, dann kann so, so viel mehr dabei herauskommen, als wenn wir nur allein im Kämmerlein miteinander denken. Und es sind gerade die ganz anderen Perspektiven, die den größten Mehrwert haben. Und da liegen eben oft auch die Schwierigkeiten. Das sind wir so gar nicht gewohnt, weil wir mögen es lieber mit Leuten zusammenzuarbeiten, die uns sehr nahe sind. Aber die wirklich guten, die kreativen und originellen Lösungen, die schaffe und schöpfe ich da, wo ich mit Unterschieden arbeite. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema mental verführt manchmal zu denken, das geht alles nur übers Gehören. Nein, das ist überhaupt nicht so, sondern es geht über Erfahrung, über Zusammenmachen und es hat auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Ist es so, dass eine Führungskraft
0: vielleicht dann auch manchmal überkommen muss, was sie selber weiß oder glaubt zu wissen, um sich dann Leute ins Team zu holen, die ganz anders denken, vielleicht auch besser sind in der Expertise? um dann auch ähm,
1: loslassen zu können und um neue Wege zu finden. Absolut. Also junge Menschen beispielsweise lernen ganz andere Dinge. Und eines der Grundprobleme, die ich derzeit erlebe, ist, dass diese neuen, anderen Dinge überhaupt gar nicht fruchtbar geschaltet werden können. Dass sie sozusagen eingehen, weil da der Spielraum gar nicht entsteht, das zu nutzen. Und dieser veraltete Gedanke, dass die Führungskraft die beste Fachkraft ist, der, der ist ja schon, schon lange sozusagen in der Mottenkiste, ja. Aber trotzdem haben viele noch den Anspruch zu wissen, was es geht. Vielleicht gar nicht mehr so stark inhaltlich, aber in diese Richtung wollen wir oder das macht Sinn oder auch Visionen werden typischerweise von Einzelpersonen ähm, entwickelt. Aber das ist etwas, wo wir ganz, ganz viel kollektive Kraft auch nutzen können. Wenn ich mir vorstelle, ich habe vielleicht ähm, ein neues
0: mentales Modell auch für mich gefunden, liegt es ja immer noch an meinen Mitmenschen. Wie kann ich die denn dafür begeistern? Wie kann ich die mitnehmen? Und da denke ich gerade auch an so Sachen wie die Probleme in der Politik, ähm, Klimakrise, Krieg. Wie kann ich denn überhaupt diese ganz vielen Stränge zusammenbringen? Sehen Sie da, jetzt mal wirklich ganz in die Zukunft gedacht, sehen Sie da eine Lösung, sehen Sie da ein, ein Licht sozusagen, dass es
1: gelingen kann? Wir müssen einfach lernen, mit diesen ganzen Widersprüchen und Paradoxien umzugehen. Und das fällt unglaublich schwer. Es gibt Menschen, die sind von Haus aus so ein bisschen flexibler im Denken. Ne? Sie sind nicht so fixiert, die. Denen fällt das typischerweise leichter, Dinge anzunehmen, auszuprobieren, zu machen. Vermutlich werden einige Leser eher so geprägt sein und sie werden anderen begegnen, die sagen, nee, das hat ja früher schon so geklappt und warum soll ich da jetzt was machen? Es ist ja auch anstrengend. Und so eine innere Fixiertheit aufzulösen, ist alles andere als einfach. Denn Komplexität kann auch ein bisschen wehtun. Ja? Also man muss es aushalten, zu sagen, Nee, ich kann das jetzt gar nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist mein eigener nächster Schritt. Aber wie Menschen denken, welche Werte sie vertreten, was sie tun, ob sie äh, in Kriege ziehen oder nicht, das kann ich gar nicht beeinflussen. Ich kann das beobachten. Ich kann in meinem Umfeld sehen, aha, da wäre ein Schritt, den ich persönlich gehen kann und da gibt es Leute, die ihn mit mir gehen wollen. Aber dass das jetzt alles so widersprüchlich ist und kaum ist es eine Thema, denkt man, man hat es halbwegs im Griff, kommt schon das nächste, das wird sich weiter so abbilden. Und das ist aus meiner Sicht die absolute Grundkompetenz, Zukunftskompetenz, die wir brauchen, mit diesen Dingen umzugehen. Und zwar nicht im Sinne von, ich löse die, weil ich kann das nicht für die ganze Welt lösen, sondern im Sinne von, wie können wir Strukturen und Herangehensweisen finden, die es möglich machen, die Vielfalt mit der Vielfalt anders umzugehen. Also nicht so, äh, zum Beispiel Expertenwissen wird oft additiv gedacht, also ein Experte plus zwei Experte plus drei Experte gleich. Das ist mit Komplexität so überhaupt nicht machbar. Da brauchen wir ganz andere Herangehensweisen, um die Essenz dessen, was wir wissen können, herauszuarbeiten und uns dann zu überlegen, was können wir nicht wissen und wie gehen wir mit dem um, was wir nicht wissen können. Und das fordert auch auch ganz viel äh, analytische Kompetenz. Und auch da bin ich der Meinung, die funktioniert viel besser in Gruppen und Teams. Jetzt haben wir über einiges Theoretisches gesprochen, aber Sie sind ja
0: auch eine Frau der Praxis und haben schon ein paar ähm, ja, Erfolgsgeschichten auch einfach durch das Neudenken, wozu Sie anstoßen könnten, sage ich jetzt auch einfach mal erlebt. Was beschäftigt denn die Menschen gerade am meisten? Wo haben sie Schwierigkeiten, zum Beispiel im Denken der neuen Arbeitswelt oder so? Was erleben Sie da?
1: Also ich erlebe, dass da ein großer Gap ist zwischen dem, was die Menschen einbringen können und einbringen wollen und dem, wo ihnen die Möglichkeit eben nicht gegeben wird. Da wird viel mit Etiketten um sich geworfen, also so dieses unsägliche New Work. Also das wird für alles nichts verwendet und quasi wie ein Pflaster draufgeklebt. Aber es wird gar nicht verstanden, was denn eigentlich das Problem ist. Das Problem ist halt nicht, dass ich gerade zu wenig Bewerbungen bekomme, sondern das Problem ist, dass die Arbeitswelt sich grundlegend anders gestalten wird und dass wir dafür Lösungen finden müssen. Und die wird ein Druckereibetrieb ganz anders finden als jetzt eine internationale Bank. Aber ganz klar ist, dass sie von Ideen angeregt, sein wird, die, die im internationalen, globalen Kontext teilweise jetzt schon zu finden sind und die dazu führen, dass es nicht weniger Widersprüche geben wird, sondern eher sogar noch mehr. Und deswegen ähm, halte ich das auch für ganz praktisch eine Grundkompetenz. Nun, zum Beispiel, ähm, wir arbeiten ja nicht mehr nur in so sozialen Verbünden, aus denen wir gar nicht mehr rauskommen, sondern immer öfter in unterschiedlichen Projektzusammenhängen. Und das fällt den Leuten sehr schwer sich darauf einzustellen, wenn sie es nicht gewohnt sind. Meine praktische Erfahrung sagt aber, das ist eben eine Gewohnheitssache. Je öfter ich das mache, je öfter ich in Berührung mit neuen, anderen Denkweisen komme, je mehr ich lerne, mich selbst zu hinterfragen, desto leichter wird das auch. Und dann bewirkt man auch mehr. Und auch wenn man sozusagen das Gute nicht per Knopfdruck in die Welt bringen kann, äh, kriegt man da für sich einfach ein, ein anderes Framework, mit dem man anders auf die Welt gucken und anders sich in ihr bewegen kann. Und das sind kleine Schritte, das sind nicht die Riesenräder.
0: Also mir hat ihr Buch zum Beispiel geholfen. Ähm, ich treffe immer wieder auf Menschen, die mich konfrontieren, ich sag mal, mit meinem Job. Also ähm, Lügenpresse, ähm, Journalistin, Redakteurin, äh, was willst du denn? Und Also so, wirklich, da werden wir einfach in unserer Berufsgruppe, sage ich jetzt mal, angegriffen. Und ähm, mir hat es einfach schon allein was gebracht, weil ich wusste, okay, ich weiß jetzt, wie ich mich fokussiere, ich weiß, was gerade wichtig ist und was ist denn wichtig? Ich möchte erstmal die richtigen Fragen stellen an diesen Menschen, um auch zu verstehen, wie kommt er zu seiner Meinung und ich möchte seine Meinung ja erstmal nicht verändern, sondern einfach nur fragen, was hat dazu geführt, dass? Deswegen diese Coaching-Boxen bei Ihnen im Buch. Dankeschön, dafür danke für was würden Sie denn sagen, Wem kann Ihr Buch noch helfen, außer jetzt Journalistinnen und Journalisten vielleicht? Also ich glaube,
1: das, das hilft Führungskräften und Führungskraft würde ich in diesem Sinne sehr weit interpretieren. Nicht als jemand, der irgendeine Position innehat, sondern Menschen, die wirklich etwas gestalten wollen, die Energie haben, um auf die Umwelt, aber auch um auf ihr Umfeld positiv zu bewirken. Also im Grunde passt das für ganz, ganz, ganz viele Menschen. Ne? Und Führungskraft ist jeder irgendwie in eigener Sache. Also jeder und jeder, der oder die neugierig ist auf
0: die Gesellschaft, auf Weiterentwicklung vielleicht auch im Job, aber auch persönlich, würden Sie sagen?
1: Ja, und vielleicht ein paar Dinge zu verstehen. Ne? Ein kleines Beispiel haben Sie letztendlich eben schon gebracht. Ne? Sie stellen Fragen. Wenn wir anfangen, Menschen zu beraten oder ihnen Dinge vorzusetzen, dann gehen sie in Automatische Abwehrhaltung. Und wenn man das versteht und daraus dann für sich so ein eigenes mentales Modell baut, aha, so gehe ich dann davor, dann ist das äh, praktisch einfach sehr wertvoll, weil man so viel mehr erreicht, als wenn man anfängt, die Leute zu belehren, was sowieso einfach nicht funktioniert. Das geht nur unter Gewaltandrohung. <lacht> und das wollen wir in der Demokratie nicht. Und ähm, da sollten wir auf andere Mittel zurückgreifen und deswegen hilft es letztendlich auch in der Kommunikation. Sie haben jetzt über 30 Bücher veröffentlicht.
0: Gehört das bei Ihnen dazu? Ähm, schreiben Sie jeden Tag ein bisschen was? Also wie kommt diese Liebe zum Schreiben, die bestimmt
1: da ist? Sonst würden Sie nicht über 30 Bücher haben. Wie kommt die in Ihr Leben? Also ich schreibe, um zu verstehen. Es ist gar nicht so, dass ich gern schreibe. Deswegen ist es für mich zum Beispiel auch gar nicht möglich, nur irgend so einen Schreibjob zu haben, ohne Praxiserfahrung, ohne Erleben. Das würde gar nicht funktionieren. Und äh, deswegen ist es gar nicht das Wort an sich, sondern eher das Verarbeiten, das Strukturieren, die Erkenntnisse daraus ziehen. Äh, dafür schreibe ich, komme halt auch aus einer Familie. Mein Opa war Theologe und Philosoph und hat auch schon geschrieben. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle, dass ich also sozusagen dieses äh, ja, diese Methode des Schreibens als Methode zur Verarbeitung von Dingen, das hat er auch gemacht, einfach schon sehr früh mitbekommen habe. Und ähm, ich schreibe nicht regelmäßig, sondern eher so am Stück. so Und dann kann das schon sehr intensiv sein. Bin aber auch zugegebenermaßen durch die viele, viele Erfahrungen doch ziemlich schnell geworden. Also ich darf sagen, ich habe schon mal mit anderen... Äh, Freundin zum Beispiel, die auch ein Buch geschrieben haben, zusammengeschrieben, die Daten, oh Gott, oh Gott. Na, dem Tempo kann ich überhaupt nicht mithalten.
0: Ja, ja, ja. Das ist sehr interessant. soll ja. jeder seine eigene Herangehensweise auch, wie ein Buch entsteht, vielleicht auch. Bei ihnen ist das äh, zusammen mit Danja Hedjens aus dem Campus Verlag entstanden. Wir hören mal rein, was Danja Hedjens zu sagen hat.
1: Offbeat.
2: Ich muss zugeben, dass ich das Buchprojekt, als mir Svenja Hofer das das erste Mal vorstellte, ja gar nicht so richtig greifen konnte. Ich hatte zwar das etwas diffuse Gefühl, dass sie mit dem Thema absolute Nerv der Zeit trifft und die Aussage, dass wir mit unserer Art zu denken die heutigen Probleme nicht lösen können, hat mich auch direkt überzeugt. Aber ich hatte keine richtige Vorstellung, wie das denn funktionieren könnte. Und ich glaube im Nachhinein, das hatte auch ganz viel mit meinen eigenen mentalen Modellen zu tun. Als er das Manuskript vorlag, konnte ich gar nicht mehr aufhören zu lesen, weil ich so neugierig auf jedes weitere Modell war. Tja, was ist ein mentales Modell? Das kann die Autorin nach wie vor sicherlich am besten selbst erklären. Aber nur um zwei Beispiele zu nennen, bei denen sich viele bestimmt wiederfinden können, ist, dass wir beim Thema Hierarchie automatisch immer noch an eine Pyramide denken oder wenn wir sagen sollen, wo sich die Zukunft befindet, automatisch nach vorne zeigen. Im Buch werden ganz viele unterschiedliche Bereiche behandelt. Da geht es um Job und Karriere, um die persönliche Weiterentwicklung, aber auch zum großen Teil unser Arbeitsleben, um Führung und um Organisationen. Ich kann nur empfehlen, sich auf das Umdenken einzulassen und es einfach mal auszuprobieren. Denn man gewinnt ganz viele neue Erkenntnisse und es macht auch wirklich richtig Spaß, Dinge mal ganz anders anzugehen. Wahnsinnig
1: gut dargestellt und auch die beiden... Beispiele, die sie rausgegriffen hat, das, das könnte ich so gar nicht, weil mein Kopf ja oft so voll ist von Informationen, dass ich gar nicht so sortieren kann, auf was bringt anderen so Aha-Effekt, aber das stimmt, wir sehen die Zukunft zum Beispiel immer Vorne, ja, das ist quasi kulturell bedingt. Und das ist ein interessanter Aspekt, dass man anders zu betrachten könnte. Sie auch hinter uns liegen, ja. Oder auch vielleicht über uns, ja. Oder über uns, oder?
0: Ja, genau. Siedlung von Mond oder Mars. Ja. Das gibt es ja nicht nur im Film. Ich meine, diese ganzen Zukunftsprojekte auch, die jetzt gerade vielleicht auch von Elon Musk so ein bisschen angestoßen wird Oder ich sag mal so nicht nur von ihm, von Großen von großdenkenden Unternehmerinnen und Unternehmen mit viel, viel Geld in der Hand sozusagen. Mhm. Glauben Sie, dass dieses Belächeln irgendwann aufhören wird oder wird man immer skeptisch angeschaut, wenn man diese
1: riesen Utopien baut? Absolut. Also es ist immer schon so gewesen, dass ob das Künstler sind, ob das manche Musiker sind, ob das ähm, also Denker, Vordenker sind innerhalb ihrer Generation werden sie meistens belächelt oder sogar verfolgt. Das ist ja bekannt. Und mit dem Neuen haben wir immer Probleme. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Unternehmen, Das alles, was neu ist, ja, man sagt, wir brauchen Ideen, wir brauchen Innovation. Aber die Wahrheit ist, dass das Neue sich keinen Weg bahnen kann. Das muss uns klar sein. Und gerade an diesem Punkt finde ich das so unendlich wichtig und auch traurig. Wir sind derzeit in Deutschland in einer schwierigen Lage. Wenn ich das vergleiche mit international arbeitenden Kollegen, die mir sagen, in anderen Ländern sind sie so viel offener oft für diese Themen, dass ich ja hier wirklich auch einen Appell an die Zuhörer richten möchte, auf dieses Thema zu schauen. Und das hat ganz, ganz viel mit mentalen Modellen zu tun. Beispielsweise erwarten wir, dass alles von Anfang an perfekt ist. Ja, und das ist vielen gar nicht so bewusst, dass das so gesteuert ist, auch durch, durch äh, gelerntes Verhalten und durch die Art zu denken und immer nur auf bestimmte Aspekte zu gucken und die anderen nicht zu sehen. Denkt doch mal um. Denkt doch mal ganz anders und vielleicht mal genau das
0: Gegenteil von dem, wie ihr die Dinge seht. Vielleicht können wir uns dann auch alle gegenseitig ein bisschen besser verstehen. Und Hilfe dafür fürs Umdenken hat Svenja Hofert für euch in ihrem neuen Buch erschienen 2023 im Campus Verlag mit dem Titel Mach dich frei 100 mentale Modelle für bessere Lösungen und klügere Entscheidungen. Wie ihr zum Buch kommt und wie ihr Svenja Hofert auch erreichen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Andrea Peters, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir uns da wieder hören. Und bin gespannt, was in Sachen Umdenken bis dahin passiert ist. Seine Hofart, herzlichen Dank heute fürs Gespräch hier in Campus Beats. Danke auch, hat mir Spaß gemacht. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus
1: gibt es unter www.campus.de/podcast.